ahorita, el siguiente domingo ya van a ser dos de diferencia, dos, dos menos que en la Ciudad de México. Claro, y yo tengo, tengo, tengo varios amigos ahí en Baja California Sur, en San Diego, y, y la gran mayoría se juntan con, conmigo. Tienen la misma hora que nosotros. Claro, tienen la misma hora que, que ti ahí en, en Baja California. Sí, Tijuana, Tijuana, la frontera. San Diego, Tijuana. Tijuana. Eh, vos sabés que nosotros te, te, tenemos un grupo de meditación y, y te seguimos bastante en la web, el martes estuvimos escuchando un, un vivo que hace siempre con Johanan Díaz, eh, muy interesante, eh, y, y bueno, lo seguimos a, a, a ti, a tus consejos, lo mismo que, que tu mujer, digamos, los dos están relacionados con la, con la espiritualidad, eh, eh, así que te, te seguimos bastante en la web y bueno, y los, los videos que tú haces, digamos, ¿no? Muy bien, excelente, pues a la orden mi querido Diego. Muy, muy impresionante las fotos que, que, que me enviaste sobre las nubes lenticulares. Sí, así es. Las... Ha estado ocurriendo hace ya unos, unos tiempos para acá, yo creo que unos seis meses para acá, que han estado apareciendo tanto en California como en Baja California, y han estado apareciendo estas naves, y luego de algunas cosas raras en el clima, de repente lluvia, nieve, calor de repente 25 o 20 grados de diferencia de un día para otro, una serie de cosas que realmente la gente a veces no se da cuenta y solamente piensa que es el cambio climático, ¿no? Claro, sí, pero es como que la Tierra está entrando a la cuarta dimensión, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Eh, estamos, realmente el Sol está, está transformando el ADN de, de las personas y del, del planeta, en, 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 digamos, en to su totalidad, y lo que está sucediendo es eso, que estamos en una nueva vibración, en, una, en un sobretono dimensional, preparándonos para el, el, la conexión a la creación y eh, votar a todas las entidades intermedias que se han querido entrometer entre nosotros y la, pues, y la, la, la gran este, evolución ¿no? de, la, de la galaxia. Y, y por ejemplo, eh, yo estuve viendo hace poco un, un video, un video tuyo que, que habla sobre Egipto. Vos viajaste varias veces a Egipto, ¿no? Estuviste como más de 10 veces. Sí. Ya vamos, ya por la sexta vez, yo creo, en, en, en el siguiente viaje que hacemos ahora el 24 de octubre, ya que se abran un poquito más las fronteras, y ha sido interesante lo que hemos vivido allá, las experiencias que han tenido muchas personas, ¿no? sobre todo porque es, una, es un lugar iniciático que está conectado, obviamente, con los que volvimos a encarnar acá en, en América, conectados con el continente MU, ¿no? ya que la, una de las colonias... Eh, de Moon, pues estaba en el Alto Egipto, eh, específicamente las zonas de Karnak, Luxor, la antigua Tebas, ¿no? Donde están las zonas iniciáticas y que tanto son visitadas por algunos de los cónclaves eh, Rosacruces y Masonero ¿no? para hacer algunas eh, actividades ahí de conciencia que obviamente andan buscando el conocimiento de Ramsés, ¿no? Claro. Y Mira, yo soy, yo soy arquitecto, estuve en Egipto en el año 2010 y, y una de las cosas que pude, que después te voy a pasar un, un libro que escribí sobre, sobre el codo sagrado egipcio, eh, claro. la, la, la arquitectura representa una forma de conciencia, ¿tú crees que esa civilización fue de alguna forma mentorizada por los hermanos mayores? Sí, pues acuérdate que si vamos a los orígenes nuestros, pues venimos prácticamente partiendo de una, eh, pues, 
de un laboratorio, ¿no? Entre primero los pleiadianos que hacen 100 millones de años aproximadamente aquí en América, hacen el, la conversión del homínido al homo sapiens y empieza todo el movimiento. Entonces, de alguna manera se intrometieron seres en otros lugares porque estos seres se van y nos dejan aquí en la Tierra y empiezan a entrar otro tipo de razas. Y la gran instrucción era que ahí en el continente madre, Lemer, Mu, se, se creara una conciencia con una escuela de maestros ascendidos, la escuela de Nacal, donde de ahí se mandaron algunos de los grandes eh, iniciados hacia zonas, tanto en el Alto Egipto como la zona de Mongolia, Yugur, la zona de Mayax, en Centroamérica, para que hicieran construcciones, ¿no? Y que eh, todo el conocimiento, como le digo yo, se fuera introducido a la Tierra. Entonces, obviamente, teníamos el sello extraterrestre en, en aquel momento. Ahora, en estos tiempos, lo hemos perdido porque nos han dicho que eso no existe. Entonces, básicamente, eh, los egipcios es una parte, casi la última parte del conocimiento eh, de las estelar galáctico que se tiene en la Tierra. Y por eso es que había algunos eh, faraones como... Eh, Akenatón, otros que no eran humanos, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Y, digamos, yo sí, o sea, siempre sentí que hubo una, una relación, digamos, no es casual que varias culturas tengan, tengan pirámides, ¿no? O tengan, entierren a sus, a sus faraones, a, tu, a sus reyes en pirámides. De alguna forma, para esas culturas, el universo representaba una pirámide, de alguna forma. Inclusive la pirámide, si no me equivoco, del Sol... En, en México tiene la misma base que la pirámide, la gran pirámide de Egipto. No, 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 no lo veo como una casualidad eso, digamos. Es, es todo un conocimiento ancestral que, que ha perdido la humanidad, digamos, en ese sentido. Sí, así es, pues recordar que la, la cuestión de la geometría sagrada pues es la creación propia, ¿no? De, de esta dimensión, digamos, la, de las dimensiones. Y eh, en el principio de la geometría sagrada pues viene la energía de cruce. ¿no? de dos líneas femenino masculina que después van creando eh, la, digamos que la forma piramidal en una cuadratura, entonces desde ahí proviene toda esta información nuestra de lo que somos nosotros los seres humanos viene prácticamente la creación de la estrella de seis puntas que somos prácticamente el experimento ¿no? de las cuatro moléculas de carbono con las cuatro de hidrógeno y empieza todo este proceso que nosotros creemos que solamente es un Big Bang, una explosión gaseosa pero en realidad es geometría sagrada, en realidad es matemáticas, en realidad es todo lo que a los seres humanos se nos dificulta. Claro. ¿No? En comunicación, en la escuela, batallamos con las matemáticas, con álgebra, con, no, no sería con cosas de ese tipo. Entonces, creo yo que en el momento que la humanidad siga despertando, va a tener esa conciencia eh, matemático eh, de geografía y de todo lo que sabemos que es, el ser, es, digamos, el ser humano y, y las galaxias, y vamos a poder tener la conciencia completa. De otro modo, estamos limitados muchos de nosotros porque no entendemos los procesos que se viven. Entonces, así como tú lo mencionas, las pirámides de México, también las de Bosna, Bosnia y Herzegovina, ¿no? las del de doctor Osmanagui, que estuvimos por allá hace cuatro años, también es la pirámide del sol, de la luna, de la naturaleza y la del amor, son cuatro de las muchas que hay en los alrededores que pudimos ver en el camino de Bisoco hacia Medullore, hay muchas pirámides más que están por ahí eh, camuflajeadas y que los gobiernos no quieren sacar, ¿no? Claro, sí, en, en China también hay un montón de pirámides que no, no se dejan visitar, ¿no? El gobierno chino no quiere, no quiere que se visiten esas pirámides, ¿no? Pero parecerían todas representar una geometría sagrada y un conocimiento geométrico perdido por la humanidad, por lo menos por parte 
de la humanidad, por ahí conservada en grupos así selectos, digamos. Eh, yo... Sí, fíjate que estando allá en Bosnia, eh, nos platicaba el doctor Osmanagi que eh, los rusos habían hecho algunas eh, pruebas con la pirámide de la, la pirámide del sol, y hizo que nos que tuvimos la oportunidad de pisar ahí todas la, las zonas este, que estaban ya descubiertas. Eh, de hecho, el gobierno le dijo que no, este, que, que solamente era de la, un capricho de la naturaleza. Pero qué, qué curioso que había separaciones de 16 metros perfectas en cuadrados. O sea, la naturaleza fue tan, fue tan perfecta que creó todos los alrededores con losetas de 16 metros, todo. Entonces, qué interesante. Y lo más curioso es que que lo mismo que hicieron aquí en México, lo hicieron en otros países, es que arriba de la pirámide de, de, de Bisoco pusieron un castillo, una de las, una de las primeras, este, digamos, dinastías de aquel tiempo, ¿no? De Yugoslava, eh, y pusieron un castillo arriba, tal como nosotros nos pusieron iglesias arriba de todas las pirámides, entonces sabían que había algo interesante. Y las pruebas que hicieron en la, en la prueba de, en la pirámide de Bisoco ahí en Bosnia, es es que hicieron una, una Tesla y con la misma energía de la pirámide lograron proyectar hacia Checoslovaquia y otros lugares energía y encender bombillos. Entonces, qué interesante que según lo que dice el doctor Osmanagui, es probable que esa pirámide de Bisoco, ahí en Bosnia, Herzegovina, haya sido utilizada para darle corriente eléctrica, energía libre, fría, a toda Europa, probablemente. Entonces, digamos, si empezamos a, a, a redescubrir ¿Para qué han servido las pirámides? ¿Para qué han servido las que se tenían en algunos lugares estratégicos? Pues nos vamos a dar cuenta que probablemente algunas servían como una red de electrificación de todas las civilizaciones antiguas, ¿no? Y que ahora nosotros pensamos que estamos descubriendo tecnología cuando lo único que estamos haciendo es volver nuevamente a una tecnología cósmica energética que ya está en una red energética en toda la Tierra y que en el momento de que encendamos otra vez un botón, podrían encenderse nuevamente una electrificación y una conexión energética y eso sería prácticamente la caída de todo este sistema oscuro y corrupto, ¿no? Claro, claro. Sí, yo una, una cosa que había descubierto, eh, digamos, estudiando la geometría de las pirámides es que muchas están colocadas donde se juntan líneas ley, ¿no? Las líneas energéticas del planeta, como si existiera una gran malla energética alrededor del del planeta Tierra, y donde se juntan esas líneas, aparecen pirámides, templos alrededor del globo. No parecería ser una casualidad eso. Como si hubiera una mente maestra ¿no? que, generara, que, que, que quisiera que, ¿no? que esas, esas obras de arquitectura estuvieran ahí. Pues, ¿Te recuerdas que en el siglo IX y X los benedictinos, después la policía eh, jesuita, eh, tenía marcadas todas esas líneas en el mundo? Y por eso qué curioso que fueron eh, a, a descubrir América, ¿no? Fueron a descubrir América y es que para salvarnos a nosotros de la pobreza y en realidad nos trajeron enfermedades y miles de cosas y fue, vinieron precisamente a robarnos esa, esa conexión energética que viene entre las pirámides aquí nada más en, en el estado de Puebla, más de 100 eh, templos arriba de algunas de las zonas este, arqueológicas, que para mí es, es, un, eh, es eh, digamos, es una eh, pues, eh, grosería para la humanidad pues, claro, que, que sí. hagan eso, grosería que estén utilizando, ¿no? La, nuestros ancestros utilicen eh, con iglesias, con cosas que realmente pues son de un dogma que no deben de existir. 
Pero bueno, lo interesante que tú dices es que sí, en el siglo IX y X ya tenían ellos marcados, incluso muchas de las capitales europeas, todas conectadas en líneas muy bien trazadas, y muchos decían, oye, qué interesante esto es la arquitectura, ¿no? Eh, qué, qué, qué inteligente, ¿no? Pero realmente tenía ese nivel, ese nivel energético de misterio, ese nivel en el cual uh, las escuelas más grandes de misterio como la Amazonía se tuvo que encriptar por la gran cantidad de información que le robaban todos estos personajes eh, celebérrimos dogmáticos de las iglesias, precisamente para utilizarlos en contra de la humanidad. Eso es lo más triste, mi querido Diego. Claro, sí, sí. Son... Sí, es, es por ahí triste ver, no una, una iglesia en sí, pero el, el choque cultural de por ahí tomar la... la, la... La, la, la cima de una pirámide y colocarle otra, otra religiosidad, otra cultura, sí, es casi que representa un avance cultural enorme que se hizo sobre América, eso es indudable, digamos, ¿no? De hecho, se, los libros, libros mayas y libros de diferentes culturas así prehispánicas se, se quemaron, se quemaron millones y millones de libros, digamos, gran, se destruyó la cultura, digamos, una, una destrucción enorme de la cultura. Sí, en los poquitos y en los botitos que quedaron, los poquitos cuatro conocidos, ¿no? En, claro. se, se dicen cosas extraordinarias. Nada más imagínate todos los demás y que, y que posiblemente, Diego, tengan algunos escondidos ahí en, las, en los sótanos del Vaticano. Ya no digamos en la Biblioteca de Alejandría, que sería la, también la, la, la votaron, ¿no? Pero claro, sí, sí. debe de haber mucha más información escondida que no nos han dicho. <risa> Buenísimo. Eh... Vos es que, eh, ¿cómo se llama? Dino, vos escribiste un libro, yo no llegué a leerlo, pero ayer buscando un poco de, de, de información, más allá de los videos que, que, que vos tenés y que están buenísimos, que haces muchos con Johanas Díaz, otros, otros eh, digamos, con tu mujer, eh, hay un libro que, donde, donde contás que fuiste iniciado en una orden sufi, ¿puede ser? Quizás hay gente que no lo sepa eso. Eh, sí, mi libro que escribí para... Era más básicamente como un manual para mis cursos de mis alumnos, que, que es este, la profecía de los guerreros arcoíris. Exactamente. Es una profecía ajá, antigua nativoamericana que habla del momento en el cual la humanidad se va a dar cuenta de que cuando los ríos, cuando todo lo que está a nuestro alrededor en la naturaleza se empiece a morir o a perecer, entonces resurgirán los guerreros del arco iris para sensibilizar a la humanidad de que nuestra única forma de sobrevivir es a través del equilibrio con la naturaleza, a través de los cuatro elementos. Y es una profecía que se dio a conocer hace pues, cientos de años en, 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 aquí en América y que tiene que ver básicamente con este redescubrimiento de lo que los seres humanos somos, sobre todo lo que, el potencial que tiene el ser humano para poder activar y ahí es donde hace pues, 20, 20 años más o menos, estando yo en la radio, yo tenía un programa de radio, eh, salí durante nueve años en la radio aquí, Fui el, soy el pionero de la, del tema ovnis extraterrestre aquí en el noroeste de México, no ha habido programas de radio ni de televisión, solamente los que yo he tenido, y eh, en las noches yo transmitía los martes, los jueves y los sábados, y de repente recibo una llamada de, de tipo auditorio, y, y, y me, me dice un señor, soy el... el Doctor eh, Guevara, y quiero hablar con usted, vengo desde muy lejos y quisiera platicar con usted. Y yo le dije, bueno, doctor, permítame, márqueme mi teléfono privado y luego lo vemos, ¿no? Entonces, pues sí, me marca en la siguiente día y me dice que él es uno de los 22 sheikhs que viene desde Arabia, que quiere de alguna manera platicar conmigo porque trae un ofrecimiento. Entonces, 
me cita en una ciudad cercana aquí que se llama Ensenada, voy yo a Ensenada, que es, una zona, es un lugar costero, es un puerto, y me recibe y lo primero que me dice es, venía le atendó a, a un atuendo así de tipo musulmán, ¿no? Así, cuando lo vi con barba, así dije, oye, ¿qué? ¿y ese señor dónde salió? ¿Qué personaje, no? Dije, lo voy a entrevistar, pues es un personaje este, ¿no? Y me dice, pues mira, mejor, lo, lo primero que quiero hacer y lo primero que es lo que yo realmente vengo a hacer es entregarte información de una orden. Me dijo, pero la llave es que me enseñes tu mano izquierda. Ah, caray, ya empezamos con misterios, ¿no? Y bueno, está bien, le, le, le extiendo mi mano izquierda, entonces la toma y me dice, exactamente, me dijo, estás marcado, estás marcado, es lo que yo andaba buscando, la gran señal que me, manda, que me enviaron para dar información. Y me explica que la orden Genizar Geburá es una orden que se, que se fundó en Oriente y que él es el Sheikh, es uno de los 22 Sheikhs que, que existen, eh, venía vestido todo de blanco con un turbante y una barba gigante. Y me dice, quiero que por favor este, recibas la iniciación. Y yo le dije, a ver, espérame, le dije, yo no pertenezco a ninguna orden, no pertenezco a ningún tipo de iglesia, ni secta, ni nada. Le dije, yo, no, yo soy freelance. Entonces le dije, eh, si tú aceptas que yo sea freelance y que no me pongas a mí títulos, con todo gusto, vemos de qué se trata, me inicio contigo. Y ahí empieza un proceso en el cual Cheikh... Eh, 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 Genizar Gepura me empieza a dar este, las técnicas de activación del tercer ojo, el tercer oído, la tifa, se empieza a trabajar conmigo en ese, en ese sentido, me nombra en ese caso Mushik, que era el, el, el aprendiz, el iniciado, después me da el de Busquil Gusha, y luego me da el de Hakim Sanador, y así fue pasando los meses y, y, el, y los años, eh, al final en las pirámides de Teotihuacán me entrega un cristal gigantesco, me entrega todo el turbante y todo, me da todo lo lo que es la orden, eh, y me da, eh, digamos que el grado de gurú, ¿no? Guruji de la orden de Nisargebura. Y me dice, van a pasar 40 meses, para, eso fue en el 2006 o 2007, me dijo, van a pasar 40 meses con todas tus actividades que vas a hacer y tus activaciones al tercer ojo y todo lo que estás haciendo con la gente, me dijo, que te vas a convertir en Sachela, el hombre santo de la orden, ¿no? Pasó el tiempo, en el 2008 más o menos, y el Sheikh eh, trasciende y viene a trascender aquí en la ciudad de Tijuana eh, viene, viene y me, me habla y está hospedado en un hotel eh, voy con él y estaba una persona con él ayudándolo y a los días me hablan y me dicen que está tendido, trascendió aquí en la ciudad de Tijuana allá en playas de Tijuana ahí en el mar, en un hotel y ahí pues las cenizas las hecho yo en una, en, en una ritual que hicimos en la playa, que yo hacía rituales en la playa, me, me deja con la orden, me deja con todo, pero yo como un hombre que soy libre, no anuncio ni digo que soy un sachelán y que, y, ni que yo tengo la orden, que es una orden muy grande, que hay mucha gente en partes del mundo, y no continúo prácticamente con nada de eso, con mi traje ceremonial, yo lo tengo guardado, las capas, todo tengo guardado, ¿no? De, de lo que sería esa orden, ¿no? Pero entonces yo, me, yo utilizo toda la información para hacer las activaciones del tercer ojo, que son activaciones físicas a través de la glándula pineal, a través de unos toques en la cabeza y a través de trabajar con los, los, los dedos y los, y los ojos de las personas, donde los conecto, y eso lo estoy haciendo ahorita en las montañas, lo, lo hacemos en las montañas durante lo que yo le llamo la silla roja, que es sentarlos en una silla, una fogata, 
en las estrellas, en el bosque, y conectarlos directamente con su esencia, ¿no? Y hemos tenido experiencias extraordinarias. Entonces, prácticamente lo que a mí me dejó mi, mi gran amigo, mi gran amigo, el doctor Guevara, fue haberme dado todas esas herramientas, haberme dejado la orden, pero en realidad yo no la uso la orden. Yo le dije que iba a ser freelance, y así lo he sido siempre, no pertenezco a ningún tipo de, de secta, ni de orden, ni de nada, y eh, he trabajado mucho con esa eh, activación en tercer ojo, tercer oído, que también aquí, las latifas, que son las corrientes energéticas de todo el cuerpo, de los 35 metros secundarios, y eh, obviamente los cantos, que también me enseñaron eh, de algunas de las mantras más poderosos, como Gayatri y otros que hay, que utilizamos a veces en las, en los, en las montañas, y que pues activan realmente la energía de, de las personas, recuerdan quiénes son sobre todo, porque eso es lo interesante, recordar quiénes somos, no lo que yo te vaya a enseñar, realmente no hay nada que enseñar, Diego, todo lo traemos en, en el ADN, todos los seres humanos, y de hecho marcado en todo el cuerpo, ¿no? Solamente hay que tocar ciertos puntos para que eso se prenda, ¿no? Y cortemos esas líneas que nos han querido tapar incluso con la alimentación y con todo lo que es la música y todo lo demás que ya sabemos. Claro, claro. Sí, yo estaba... ¿Tienes algún otro libro escrito, Dino? aparte del de la orden de Sufi? No, fíjate que estoy, tengo dos en el tintero, tengo uno que es eh, muy especial, porque es el, digamos que la, eh, eh, ha aparecido por ahí la encarnación de eh, Tutan Atón o Tutankamón, ha aparecido sí. por ahí la, la, digamos que la, la encarnación y que vive aquí en McAllen, en Estados Unidos, que por ahí ya tenemos toda la información y eso es lo que tengo ahorita porque estoy escribiendo una historia así eh, novelesca, porque pues obviamente no lo podemos hablar de otra manera, para que la gente pueda entender de qué se trata esto, de haber regresado a, a esta línea de esta encarnación, cómo ver cómo ha regresado y cómo con la ayuda de ciertas entidades eh, eh, egipcias que andan por aquí siempre y que mucha gente ha visto, eh, a través de estas dimensiones o estos movimientos dimensionales, eh, las personas pueden volver a, a sintonizarse con una vida en la cual vivieron allá en Egipto y que fue una vida importante y que probablemente ahora eh, haya eh, encarnados en muchas partes de la Tierra que fueron importantes, pero que no están como lo tenían en aquel tiempo de importancia, pero que tienen una gran emisión que tiene que cumplir con la humanidad, tienen una deuda pues con la humanidad. Entonces, eso es lo interesante. Ese es el libro que estoy escribiendo. Eh, hablando precisamente de todo esto. ¿no? Claro, tienen un, por ahí un, un contenido cultural dentro de ellos que lo pueden compartir si lo recuerdan, ¿no? Sería una, una cuestión así, si recuerdan esa encarnación y esas vivencias, lo pueden compartir con la humanidad, ese conocimiento, digamos. Sí, así es, así es. Un, 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 uno de los conceptos de esto es que, y lo han dicho siempre muchos de los maestros, es que tú no puedes... Eh, contenerte ni cerrarte a dar la información que tienes contenida en tu ser. Entonces, si tú lo haces, te enfermas. Entonces, eso es lo interesante de todo esto. Cuando uno empieza a, 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 pues, a tener esa sensibilidad para la información, hay que darle a la humanidad, hay que sacarla adelante. De otra manera, vienen las enfermedades. Entonces, es importante que este fluir, esta energía que va llegando a nosotros, porque la energía, somos canalizadores de ella, ¿no? Hay gente que dice, ay, me van a robar mi energía. Pues, ¿cuál energía? No, realmente no nos pertenece esto, esto es, claro. somos unos generadores que vamos dando vueltas siempre a energía, va entrando nosotros, la entregamos, es, usamos lo que, se puede decir que la genealogía del árbol, ¿no? El árbol recibe, ¿eh, ¿no? Él capta, transforma, le da la tierra, y la tierra le regresa, y luego eh, lo regresa en oxígeno y nutrientes, y el árbol hace eso todos los días, y 
nosotros normalmente captamos y nos quedamos con él, ¿no? Somos, somos, no queremos dar a nadie la información, ¿no? Y pues nos enfermamos, obviamente, captamos, hay que entregar, ¿no? Y hay que darle a la tierra, hay que darle al, al cielo, hay que darle a, al prójimo para que esto continúe, continúe, continúe y sensibilicemos pues a la humanidad y que la tierra haga su proceso de movimiento porque realmente eso es lo que, para lo cual estamos aquí activados. Eh, no venimos nada más a dormir, ¿no? No nos venimos a comer, venimos a, a, a activar esa energía en movimiento porque todo está en movimiento y si de repente tenemos la oportunidad de un viajecito o de algo, pues bueno, o si, o, 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 o alguno de los, de los italianos o los argentinos, un buen minito, pues bueno, está, está, está interesante. Claro, está bien. <risa> bueno, y, bueno, y bueno, todo lo que dices, la verdad que es genial, Dino, lo que, te, vos tenés una energía muy especial, tu mujer también, y son una pareja así como muy dinámica, y acá en Argentina hay mucha gente que te sigue, ¿eh? en Argentina, digamos, también, bueno, en toda Latinoamérica, pero en Argentina hay un grupo importante que lo siguen a Johanan y que te siguen a ti también, eh, con tus pláticas, con tus charlas, es, es muy interesante. ¿Y, ¿Y vos qué considerás que viene ahora para la humanidad? Porque yo siento lo que sienten la mayoría de los meditadores, que se está aproximando la cuarta dimensión, cada vez se ven más naves en el mundo, cada vez se ven más efectos de luces, eh, estamos naciendo hacia una nueva tierra, y la tierra a sí mismo quiere renacer su cuerpo, quiere renovar su cuerpo, hay cada vez más volcanes activos, más terremotos, y al mismo tiempo hay como cierto anacronismo en el mundo, digamos. Hay una parte de la humanidad que quiere despertar y una parte que no. ¿Tú, tú qué opinas de eso, Dino? Fíjate que eso que es interesante lo que dices, porque sí se viene a seccionar mucho de lo que es el despertar. Eh, si analizamos eh, la, el proceso espiritual más alto o más elevado, que es que lo hablábamos en un principio, el, digamos que el surgimiento de ese jardín del Edén, o proyecto Eden, Edin, ¿no? en, en Mu, en la zona del Pacífico, esa zona, esa zona se hunde y queda marcada prácticamente en lo que es la zona de las Américas, que es lo que ahora conocemos como el cinturón de fuego, ¿no? el anillo de fuego, o sea, toda esa energía que va cruzando, que si la sobreponemos, pues nos vamos a dar cuenta que estaría en una alta vibración. Eso para mí es una activación del espíritu, el fuego representa el espíritu. Entonces, la energía que realmente estamos viviendo los seres humanos es una reconexión nuevamente al ser espiritual. Darnos cuenta de que el cuerpo físico solamente es el traje y que los otros cuerpos, los otros que tenemos los seres humanos, eh, son solamente para conectarnos a otras dimensiones. Entonces, lo interesante de todo esto que se está sucediendo es que con esto de la pandemia, eh, el ser humano, eh, el que tiene la oportunidad de darse cuenta que es una oportunidad para hacer un cambio, es una oportunidad para reconstituirse y alimentarse mejor, es una oportunidad de darse sustancias como el plasma, como el, la plata, el oro, el cobre, coloidad y todo lo más que hay que puede utilizar el ser humano para, para autosanarse, para equilibrarse, o sea, creo yo, y para mí es que la gran oportunidad de esta pandemia que nos ha dado prácticamente este sistema que está caduco, es que los seres humanos, los que quieran cambiar o los que se quieran introducir dentro de esta nave de la espiritualidad, dentro de esta conexión o reconexión nuevamente, vamos a ser los que vamos a modificar todo este plan energético, ¿no? Los que no, nuevamente regresarán a otra encarnación, a otro lugar, porque no, no va a suceder nada más que simplemente se van a ir a otra dimensión a continuar con su proceso retrógrado, a continuar eh, siendo carne de cañón, y los que vienen realmente a continuar con el plano espiritual, los que realmente están despertando, somos los que vamos a movernos dimensionalmente. Eso es lo interesante. 
muerte. Ya lo han dicho eh, tantos eh, maestros sentidos, tantos maestros de luz. La muerte no existe, solamente es un movimiento energético. O sea, lo interesante de todo esto es que nos quieren meter miedo con la muerte, con las pandemias, y realmente lo único que van a hacer es que van a fortalecer prácticamente a un cuarto o un tercio de la población, la van a fortalecer y la van a ser verdaderamente espiritual. Y eso es un proceso que la misma Madre Tierra lo está proveyendo. En el momento de que la Madre Tierra vea que no está eh, en equilibrio todo esto, pues se va a sacudir y se va a sacudir en las zonas que tiene que sacudirse. Y eso ha sucedido siempre. Esto no es de ahorita. La Tierra en los últimos millones de años ha estado en completo movimiento de armonía y equilibrio. ¿Y cuántas civilizaciones no han desaparecido, mi querido Diego? Han aparecido muchas ahogadas, muchas completas, eh, justos por pecadores, como dicen las escrituras. Así ha sido siempre. Entonces, creo yo que este gran movimiento va a ser precedido, sí, por movimientos de la Tierra, por muchas cosas que están sucediendo, por muchas activaciones, pero que realmente, al final, los ganones vamos a ser los que queremos realmente un movimiento, un cambio espiritual. Los que ya no nos interesa la política, ni, los, ni nada de este tipo de cosas, o sea, que realmente no, no, no están funcionando, ni las religiones, no funciona ya eso, claro. es caduco, pues. Entonces, sí, cuando ya. esto suceda, ¿no? Es el momento del de, de despertar, ese es el verdadero despertar, hablándolo en cuestión de palabras eh, castellanas, ¿no? Claro, no, lo que tú dices es genial, eh. hay, hay que aprovechar la pandemia y mucha gente lo siente así, de poder meditar, conectarse consigo mismo, con las cosas que, con cortar la rutina, bueno, yo estoy trabajando también desde mi casa, ya no tenía una oficina, ya no estoy yendo más a la oficina, trabajo desde mi casa, y también tengo por ahí más tiempo libre para dedicarlo a, a, a las cosas espirituales, poder meditar o relacionarme, en este año tuve, tuve una, una explosión de de amigos que están del otro lado del mundo, como ahí en Baja California, eh, Sur, o en San Diego, o en Madrid, que meditan conmigo a la misma hora, y se está dando como una revolución cultural, silenciosa o no tan silenciosa, donde la gente empieza, a, a el, el mundo entero empieza a relacionarse de otra manera, y, hay un, y cada vez se nota más el anacronismo con el tema del trabajo, la cadencia temporal, el cumplir un horario... La, lo mismo las religiones empiezan a notarse todas muy anacrónicas, la gente empieza a relacionar su, su espiritualidad consigo mismo, digamos, ¿no? Y es interesante lo que tú dices. Eh... Sí, porque nos ha, realmente como tú lo, también lo mencionas, eh, esto de, de conectarse ahora y de platicar con diferentes personas de, en todas partes del mundo, antes era un poquito más diferente, ¿no? Porque pues decías, hay que hacer, vamos a hacer un congreso y a ver quién puede venir, ¿no? A la Argentina, a ver quién puede venir al Perú, ¿no? Pues era completamente difícil, unos cuantos y, y ahora prácticamente nos podemos conectar a través de las redes con muchas personas de diferentes partes del mundo, y nos damos cuenta que hablamos el mismo idioma, pues hablamos, lo, todos queremos eh, realmente el, el equilibrio, la paz, todos queremos la evolución, todos queremos eh, realmente vivir en, en, un, en un mundo equilibrado, y ahí es donde prácticamente muchos de nosotros estamos haciendo más, así como tú tienes tus amigos que se están buscando para las meditaciones, eh, tanta gente que hace algunos meses todavía se empezó a encontrar a sí misma, empezó a darse cuenta, cuenta cuáles eran sus verdaderos problemas que tenía emocionales, empezaron a, 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 digamos, a introducir dentro de este mundo de la espiritualidad, a buscar la yoga, la meditación, a buscar otro tipo de cosas, y se dieron cuenta que realmente esa era la misión. Hace poquito me eh, mencionaba una señora que ella daba, ella era doctora y que no encontraba su misión y que estaba muy mal, y que de repente se enfermó de todo eso del estrés, y de repente una amiga le dijo, agárrate unas clases de yoga ahí en el YouTube, y se puso a hacer unas clases de yoga, le, le gustó tanto a la doctora, 
que dice, ahora voy a dar clases, y empezó a dar clases, y se siente tan feliz de dar clases, de estar con mucha gente eh, conectada, o incluso a algunas personas en el parque, así al aire libre, que dijo, dejo de ser médica, ya no voy a ser doctora, me voy a dedicar a ser yogi, y ahora sí está feliz, dice, de la vida. Entonces, imagínate, historias como esas debe haber miles por todo Claro, 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 es increíble, es increíble. Y nos quieres platicar un poquito de lo, lo, lo que es, digamos, la misión de vida, que yo te escucho mucho sobre eso, y hay mucha gente que no, no sabe que tiene una misión que cumplir, que ha encarnado por una misión para cumplir y que puede renovarse y, y digamos, y ser más espiritual. ¿Qué, ¿Qué nos podrías comentar sobre la misión de vida? Sí, dentro de la misión de vida, digo, es bien interesante que la gente pues sepa que pues hemos sido introducidos prácticamente con un implante que se llama miedo, ¿no? El miedo de, de, de diversos factores, ¿no? Y no digamos introducidos junto con el dogma, ¿no? Como una sin... Entonces, el, el ser humano tiene de repente el, la forma de decir, bueno, vas a tener que estudiar para que puedas eh, pues tener un, un carro, tener una casa... Y ahí empezamos con todo el, el, el dogma ¿no? de la casa, ¿no? donde el padre y madre pues, vienen también programados y nos empiezan a decir miles de cosas. Tú vas a estudiar, normalmente estudiamos lo que papá quiso, lo que mamá quiso. Eh, mamá quería que seas médico, pues eres médico. Mamá quería que seas, que seas arquitecto, pues ahí, ahí vas a ser arquitecto. Pero llega un momento, cuál tu vida, tú dices, oye, yo no estoy feliz, no, no me veo feliz en lo que estoy haciendo, me estoy estresando demasiado, de repente mis proyectos ya no me dan, de repente no sé qué hacer, eh, ¿Qué hago? No? Ahí es donde viene lo interesante. Digo, hace, hace unos días también practicaba con otra señora que me decía, oiga, pues yo no sé qué voy a hacer, ya tengo 50 años, eh, estoy en, en una actividad eh, aquí en la casa, eh, así, soy comerciante, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero encontrar mi misión de vida, ¿qué tengo que hacer? Ya se me hizo tarde, ya estoy vieja. No, tranquila, señora, ¿qué es lo que a usted le nace en su corazón? Y me dijo, pues mire, a mí lo que me nace es el trabajo en comunidad, me gusta ayudar a la gente... Bueno, pues empecemos eh, observando cuál sería lo que más le da alegría a usted. Esto interesante de todo esto, ¿hacia dónde le lleva? Olvídese de que si usted ahora fue comerciante o, o en otro momento estudió una carrera, olvídese de todo eso y vámonos a lo que es la fibra, lo que a usted le llega, lo que le hace feliz. Y yo les cuento a veces que yo soy licenciado en informática, tengo una especialidad en finanzas y yo en un momento dado, algo, alguien me metió en la radio hace 20 años y empecé a hablar en la radio y empecé a dar información de los, del tema extraterrestre y me empezó a gustar la comunicación y empecé a dar información aquí y allá y conferencias y talleres y de repente un día dije, me gusta esto, pero hay otra cosa que más me gusta todavía y que me hace feliz, que es viajar. Y de repente hago yo, un, digamos, una eh, en la radio, digo, ¿saben qué? Voy a hacer un, organizar un viaje a lo que es eh, el, el centro de México, a las pirámides, ¿Quién se une, no? Y pues de repente tenía yo ahí a 15 o 20 personas de mi auditorio que dentro hice conmigo a viajar. Y empecé a hacer mis viajes a algunos lugares de, de, de México, a Barrancas del Cobre, en Chihuahua, a lo que son las grandes montañas eh, que hay por allá. Y empecé, empecé a hacer otro tipo de viajes. Y dije yo, oye, esto me encanta, me da felicidad. Y, y llegó un momento en el cual, en el 1917, en el 2017, hice ocho viajes por el mundo. Visité 17 países en un solo año. O sea, fue maratónico lo que anduve haciendo, ¿no? Entonces, dije, oye, esto me encanta, porque mi, mi esposa Talia me decía, oye, esto está cansado, me decía, está cansado, pero es una satisfacción llegar a un lugar nuevo, o llegar a un lugar y conocer, 
y decir, wow, eso es una maravilla, o buscar las siete maravillas modernas del mundo y decir, qué, qué interesante sentir la vibración de este lugar, qué interesante recordar una vida pasada, qué interesante, esto me encanta. Entonces, así como yo digo, hay que buscar las cosas que te dan emoción, que te dan felicidad y dejar lo que tienes actualmente a un lado y no a lo mejor tirarlo, sino simplemente... Si lo, si lo puedes dejar a algún amigo, hermano, socio, lo que sea, a un lado, y tú continuar con lo que a ti te hace feliz, porque realmente eso es lo que te va a hacer vivir tus próximos años. Probablemente, y he conocido gente, hace poquito uno de mis socios que yo tenía de hace años, falleció a los 49 años, entonces, se, y se murió de un problema gastritis, se les desangró por todo el estrés que tenía de un negocio que... Que, que tenía él, que yo tuve con él hace muchos años, que era eh, dealers de carros, comprábamos carros en Estados Unidos y los vendíamos aquí en México, y yo en un momento dije, hasta aquí, yo no quiero más estrés, le dejé, dejé todo ese negocio, y resulta que a los próximos 15 años, mi querido eh, socio muere de una gastritis profunda, de una úlcera, y dije yo, hacia allá iba yo, probablemente con él me iba a morir. Entonces, qué interesante que la misión de vida... Cuando cuando uno la obtiene, o cuando uno deja fluir y toma lo que le hace feliz y va a la búsqueda de eso, pues prácticamente está salvando tu vida, Diego. La está salvando del estrés, de las enfermedades, de todo lo que uno tiene. Y si te llegas en, y sigues en el camino en el que estás, como me decía también la señora, es que yo lo único que tengo ahorita, pues es lo que estoy sobreviviendo. Claro, usted puede seguir haciéndolo, mas no se dedique solamente a eso. Bú, empiece a buscar su misión de vida. Empiece a ver dónde le da felicidad. A lo mejor le da felicidad darle de comer un un animalito, bueno, dedíquese a rescatar animalitos, o sea, le da felicidad ayudar a la comunidad, bueno, vaya a ayudar a los comedores, vaya a ayudar a los inmigrantes, vaya, y se va a dar cuenta de la felicidad, el gozo de su corazón, y va a salvar su vida probablemente. Claro, no, es verdad, lo, lo que lo, tú lo expresas de una manera genial, y yo si, siempre comento de que es importante que, de que la gente sea feliz, Tiene un, tenemos derecho a ser felices los seres humanos, yo sé que suena cursi decirlo así, pero si uno tiene que si no sabe lo que, lo, lo que quiere, bueno, que, que agarre un papel y anote lo que le gustaría ser, o cómo se imagina, cómo le gustaría ser el personaje que le gustaría ser, o que se imagine como un mago, y a partir de ahí tratar de cambiar, porque uno tiene ese derecho, y tiene esa oportunidad de cambiar si uno se lo permite, digamos. Eh. Pero a mí me impactó mucho, que vos siempre hablás del, del, de la misión de vida, y la gente... Mucha gente no sabe que tiene, se puede a sí mismo permitir dar, descubrirse una misión. Y esa misión puede ser muy sencilla, desde tener una florería hasta salvar animalitos y ser feliz. Uno viene a la Tierra a ser feliz, no a sufrir. Y fíjate que de, después de ese paso, etapa, Diego, viene otra bien interesante. Y yo me he podido dar cuenta en los últimos 20 años con algunos de mis alumnos que he estado observando en su vida y que han buscado, que han, que han llegado a, a esos puntos... Y, por ejemplo, te cuento una anécdota que tengo que normalmente cuento en mis, en mis, en mis cursos. Es que en una ocasión se presenta una eh, compañera mía y me dice, oiga, maestro, eh, ¿me podría dar usted un curso por la mañana muy temprano? Y le digo, oye, este, pero ¿a qué horas es temprano? Me dice, a las nueve de la mañana. Pero es para señoras, me dice. A las nueve de la mañana. Bueno, dije, está bien. ¿Cuántas señoras son? Me dijo, son ocho señoras. Eran de, pero son señoras, pues, de cierto poder adquisitivo, ¿no? Claro. Son señoras de sociedad. Ay, dije yo, dije, bueno, le dije, nada más una recomendación, le dije. Si yo les doy un curso de empoderamiento a ellas, probablemente les va a cambiar su vida. Pero yo no quiero que me vayan a echar a mí la culpa si hacen cambio de vida o hacen cambio hasta de marido. Y se empezó a reír, me dijo, no, no creo, me dice, pues, si lo... bueno, está bien, les di el curso. 
a ocho señoras. Y estábamos en, 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 en esos días, en las mañanas, dándole los cursos, y les volví a decir, señoras, más que en ese momento que ustedes van a adquirir una conciencia nueva, van a dejar fluir su vida, se van a dar cuenta que hacia dónde verdaderamente la va la felicidad, qué es lo que realmente es el gozo de toda esta vida, pues probablemente van a voltear a su alrededor y se van a dar cuenta que donde están no es, esta, no es ese lugar que quieren, ¿verdad? No es lo que están buscando ustedes en este curso, ¿verdad? ¿Están, están conscientes? Sí, me dijeron, perfecto. Pasó ese curso y a los dos, un mes y medio, dos, me vuelvo a encontrar a la chica y me dice, ¿qué cree, maestro? Fulanita se fue a ser empresaria, dejó a su marido. Sutanita se fue a viajar y se fue a viajar a Italia. También dejó al marido. Yo no quiso irse porque la quería tener reprendida. La otra, este, junto con sus hijos, se puso a hacer también un negocio y así empezó a contar la historia de todas que cambiaron en 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que sigue después, Diego, de, de buscar tu misión y decir, ah, yo voy a hacer, poner una florería, voy a, a, a ir con los animalitos? El siguiente etapa, Diego, es que cuando tú haces eso, después sientes una, una felicidad y un gozo que incluso te llega hasta las lágrimas cuando tú ibas a un lugar, a una montaña, a un mar, a un jardín, a una, algo así. Te sensibilizas tanto, digo, que la felicidad se convierte en una vibración de conexión con la naturaleza, de, digamos, de plenitud. Y eso no tiene precio. Yo lo he podido ver en algunos de mis alumnos cuando de repente ahora son tan sensibles que llegan a una montaña y lloran de ver toda la naturaleza, lloran de ver lo que está, la, la, digamos que la gran majestuosidad de un paraíso que tenemos aquí en la Tierra a una sensibilidad tan extrema después de haber vivido esa liberación y decir, descubrí para lo que soy, descubrí ya para mi misión de vida y ahora cuando la naturaleza me dice, ahí está tu paga. Esta es tu paga, tu conexión, tu plenitud con la naturaleza. El poder respirar en las mañanas y decir, wow, amanecí, qué rico huele a la mañana. Ya estamos en otro punto energético. Y eso es, aparte, un premio que tiene la humanidad cuando verdaderamente se sensibiliza y deja fluir su vida y realmente le entrega a la creación lo que no pueden manejar, porque mucha gente dice, es que yo estoy con mis problemas, pues entrégalos, no los sabes manejar, no sirves tú para eso, déjalos, y vas a ver cómo todo se va a armonizar, equilibrar, de acuerdo a lo que sería el acomodo del crucigrama de tu vida, porque todo se va a solucionar, ¿no? Todo tiene solución. Claro, no, no, es genial, es genial, cómo lo, cómo lo cuentas con la cadencia, el estilo, si tienes Dino para contarlo, es... Es, 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 es genial. Eh, aparte la gente se enferma, ¿no? La gente se enferma. Si no hace realmente lo que siente hacer y se está reprimiendo todo el tiempo, ¿no? Y, y tú, tú qué sientes. Es, la enfermedad. Claro. Claro, la gente se termina enfermando por no hacer lo que sintió en un primer momento, ¿no? Está reprimiendo, está reprimiéndose. ¿Y, y, y tú qué sientes con, con los hermanitos superiores? ¿Cuándo van a bajar a la Tierra? ¿Cuándo vamos a tener un contacto mayor con con los hermanos del cosmos, con los maestros? Fíjate que esa es una pregunta que a lo mejor hace 20 años cuando andábamos en la investigación completa y total, pues te hubiera dicho que estaban cerca. Pero ahora con esto que he estado investigando en el último, en el último par de años, digamos, en, en toda esta oleada que ha habido aquí en la región, desde el año 2016, pues me di cuenta de que vivimos una nueva realidad extraterrestre y te, tenemos prácticamente una nueva faceta de lo que es este tema. Yo le he llamado los terrestres extras, ¿no? Eh, prácticamente estos seres 
por lo menos todos los que hemos estado grabando y buscando aquí en la región, después de haber hecho todo este rompecabezas, nos damos cuenta de que ellos ya están aquí y siempre han estado aquí, bueno, Diego. Sí, Tienen verdad. miles de años, por no decir millones de años. Tienen miles de años aquí. Están con nosotros y han estado siempre de diversas formas, en diversa tecnología, en todo lo que nosotros actualmente todavía no podemos explicar. Entonces, prácticamente eh, eh, hace, digo, hace 20 años hablar de seres hermanitos del cosmos sería toda una historia, ¿no? De, 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 un, de unos seres que provienen de tal estrella y que llegaron aquí a través de un portal dimensional o los túneles y galerías o el desdoble de todo lo que ya conocemos, ¿no? Y dar toda una explicación, como la da nuestro querido hermano Sixto Paz, que da la explicación ¿no? del Sendra y que venían y entraron y el desdoble y se pliegan y, ¿no? La, toda la explicación que da es una conferencia completa, ¿no? Yo creo que hay aquí con nosotros, digamos, como lo han dicho algunas de las agencias, incluso de, de los Estados Unidos, 60 razas por lo menos, sí. que están interactuando con nosotros. Algunas, eh, pues, en la misma con de cárcel energética, ¿no? De, 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 digamos que de, de cuarentena planetaria, pero que realmente muchos de ellos sí tienen una, eh, pues, digamos, una fase espiritual en la cual están ayudando. Y los que están, digamos, fuera del planeta, considerados extraterrestres, prácticamente están aquí a los alrededores y están en una conexión con nosotros energética, telepática, siempre, en todo momento. Entonces, prácticamente para nosotros ya es una realidad concreta la conexión con seres no humanos que están con nosotros, que siempre han estado con nosotros, incluso nos han estado viendo como niños, cómo vamos creciendo cuando vamos al kinder. Entonces, lo interesante de esto es que los seres humanos tengamos la capacidad de abrir esa realidad y darnos cuenta que si el, nuestra mente abre esa realidad, automáticamente van a aparecer, digo, automáticamente, porque es como, como la, la famosa historia, ¿no?, de las carabelas que venían llegando a, aquí a México y que los, nuestros antiguos ancestros decían, no veo nada, decían unos, pues no es que no conocían las carabelas, no, no estaba dentro de su psiquis, pues. Entonces, cuando tú, cuando tú, como ser humano, digas, esto es una realidad, es, tenemos alrededor nuestro inteligencias que son diferentes a nosotros, no humanas, ¡pum!, en ese momento van a aparecer y vamos a poder ver las naves, vamos a poder ver todo. Entonces, creo yo que estamos... Eh, a, ahora sí que como si lo ponemos de una manera coloquial esto de romperse el imen espiritual y en ese momento vamos a ver la realidad no, ¿No? genial, genial Dino, bueno te, te, no te quiero robar más tiempo y te agradezco de corazón que, hayas, que me hayas permitido tener una charla contigo y, y bueno, desde acá de Argentina lo, lo, te seguimos mucho a ti a, a digamos, las charlas con digamos que hace tu mujer también a Johanan y, y bueno, te, te agradezco de corazón que me, que me hayas permitido hablar con vos y tener este, este, este intercambio espiritual, esta charla espiritual. Eh, y gra, gracias Dino y esperemos que podamos hablar en algún otro momento. Claro que sí, Diego, ¿no? Pues muchísimas gracias. Este, sí, de repente recibimos muchas, eh, digamos, mensajes de, de, de la Argentina, algunas personas que también nos han hecho entrevistas por radio, radio en vivo interesante porque yo siempre he pensado y lo he dicho, la zona de Argentina, de Chile, pues son precursores de muchos de los temas de misterio, muchos escritores, muchos periodistas, grandes amigos, eh, hace 17 años conocí aquí en el Congreso de Chihuahua a nuestro querido Fabio Serpa, 
que estuvo por acá en México y platiqué con él, me entrevistó para su quinto hombre, todo lo que él hacía extraordinario. Muchas personas, en, 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 digamos, siguiendo a, a, lo, que es, a lo que es el, el periodismo de, de misterio, de ufología argentino o chileno, y realmente pues son precursores en muchos sentidos, en ese caso, para mí precursores del, del periodismo alternativo, y son, son países que eh, pues tienen mucha conciencia, mucha apertura, y yo creo que eh, es el momento en el cual la profecía se cumpla, el norte ayudando a que el sur se conecte, el águila, el cóndor, ayudando a que se conecten para nuevamente ser eh, Incalia o Meamericúa, el único solo continente de conciencia, el continente primigenio, el que realmente va a despertar a todo este planeta. Entonces, eso se me hace interesante porque por primera vez en otros miles de años, a través de la tecnología, nos estamos conectando el norte y el sur, a partir de aquí, de esta ciudad que es Tijuana, que es donde empieza Latinoamérica. Qué curioso, ¿no? Aquí el habla hispana hacia abajo, empieza Latinoamérica hacia lo que es la Patagonia y en Argentina, que se conecten para poder llevar a esa conciencia a, a todo el planeta. Porque aquí, lo dijeron hace muchos años atrás, lo dijeron en Europa, aquí en esta zona de América, despertar la conciencia del mundo, y creo que no se equivocaron. Y ya eh, prácticamente estamos en los albores, Diego, de ese gran despertar. Eh, no tarda mucho en que esto se implosione ya. Eh, lo hablaban las agencias de Estados Unidos, lo dijeron la gente de, de la exopolítica. En el año 2025, pues, viene la gran contacto, viene, viene la gran información. 2024, a lo mejor, viene el gran, la gran apertura de este tema. Y esto se va a hacer, creo que está, está acelerando. Y con esto de las profecías de la zona quechua, que la parte argentina también, quechua y México, y toda esa zona en la cual 500 años era el despertar, se cumple en el 2021, también hay en Europa unas zonas con los cátaros y otras eh, eh, etnias, se cumplen también los, eh, en el 2021 un ciclo de despertar una nueva forma de ver la vida, un nuevo ciclo, y también si es que la profecía de los mayas está recorrida ocho años, tal como lo dijeron los matemáticos, en Estados Unidos de diciembre del 2020 sería cuando cambió la era del quinto al sexto sol, o sea, se terminó el ciclo de 5.125 años o el de 25.625 de todo el año cósmico solar, entonces probablemente en el 20 de diciembre del 2020 empezó la nueva era y estamos prácticamente a 90 días de eso, y estamos empezando a ver los resultados de esta nueva era, de lo nuevo que viene Diego, y esto que viene pues es esplendoroso para la humanidad porque es el equilibrio, la armonía, todo lo que hemos buscado los seres humanos va a llegar en este momento. Y es creas o no creas, como le digo a la gente en la radio, creas o no creas, entiendas o no entiendes, esto va a suceder. Va a llegar igual. No, genial, genial. Te, 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 te mando un abrazo muy grande, eh, de, bueno, de la gente que, que está con, conmigo meditando y, y, y de todos los argentinos. Hay muchos argentinos que te siguen y siguen tu mensaje. Y, y bueno, seguramente el video lo va a ver, digamos, el, el, la, la, los, las personas de habla hispana también. Eh, te mando un cariño muy grande desde Argentina, Dino. Gracias por habernos permitido hablar con vos. Así sea, mi querido Diego. Nos vemos pronto, cuando tú gustes. Un abrazo. Un abrazo para ti. Gracias.